0: Aleluia Jesus é bom Jesus é muito bom é, Queridos, por favor, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 7, 36 é, Uma direção que a gente recebeu do Senhor Nós conversamos um pouco aqui é o seguinte, se você tem alguma coisa é para falar, algum texto, alguma palavra, guarda para amanhã de manhã, é, porque nós precisamos ter um tempo de disponibilidade para o Senhor. Então, aqui, se você recebeu uma palavra, é para você, ou para você compartilhar depois com alguém, ou compartilhar amanhã. Se o Senhor quiser falar algo expressamente para o povo, então ele vai confirmar essa revelação com algum dos pastores aqui, então é, nós precisamos conhecer um pouco do que Deus quer fazer aqui essa noite, Eu só queria testificar para vocês que as profecias que o senhor falou aqui no primeiro momento têm se cumprido pontualmente, tudo o que tem sido falado aqui com palavra de sabedoria, de conhecimento, o Senhor tem confirmado, muita gente tem procurado para falar de sonhos, de visões, muitas visões, muitos sonhos, é, muitas palavras que o Senhor deu confirmando tudo aquilo que Ele prometeu fazer. É, pena que nem tudo dá para se contar aqui, mas creiam que o Senhor está fazendo coisas grandes e ainda tem mais para fazer ainda tem mais para fazer o Senhor vai fazer Obrigado. É, Lucas 7 a partir do verso 36 o Senhor é bom certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele Jesus então entrando na casa do fariseu sentou-se à mesa e havia uma mulher pecadora na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo Jesus, lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu, Dizia, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, Avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse ela, e disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, eu gostaria que vocês entendessem bem o que está acontecendo aqui. É, o texto começa dizendo que um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. O que é um fariseu? Um fariseu é um intérprete da lei. O fariseu é um participante de uma seita judaica que era muito rigoroso na religião. Era o religioso de referência da Judeia. Lutava pelo cumprimento das escrituras, mas eram pessoas muito rigorosas com os outros, pessoas que julgavam e condenavam os outros, e os fariseus tinham muitos ciúmes de Jesus, porque a fama de Jesus corria célebre pelas cidades que ele passava, quando Jesus chegava numa cidade, a sua fama já tinha chegado antes, havia uma multidão que seguia Jesus, e era a multidão dos ex, ex-cegos, ex-drogados, naquela época do alcoolismo, ex-mortos, porque alguns tinham um ressuscitado, ex-prostitutas, que agora eram verdadeiras princesas, ex-fariseus até, ex-publicanos, que eram os cobradores de impostos, ex-aleijados, ex-leprosos. Quando Jesus chegava numa cidade, nos arredores da cidade haviam aqueles é, locais, aquelas colônias de leprosos, pois a lepra é uma doença contagiosa pelo contato prolongado e as famílias eram obrigadas por lei e eram obrigadas também pela circunstância de isolar os leprosos. E a coisa mais triste do mundo era uma colônia de leprosos, porque todos ali tinham sido abandonados por sua família e eles se tocavam entre si, mas eles disputavam pela comida que lhes era deixada e eles eram abandonados por todos e quando alguma é, caravana passava, Todos fugiam dos leprosos e os leprosos se aproximavam para pedir esmola e as pessoas corriam dos leprosos com medo do contágio. Mas quando a caravana de Jesus passava perto dos leprosos, Jesus abraçava os leprosos. E não era Jesus que pegava lepra, era o leproso que pegava vida. E agora a multidão de leprosos se fundia, a multidão da vida que seguia Jesus. E onde Jesus passava, passava vida. E um dia essa caravana onde Jesus estava encontrou com um velório, e Jesus disse, para o esquife, e parou o esquife, Jesus tocou ali naquele caixão, não sei como é que era a arrumação naquela época, é aquele garoto se levanta, o filho da viúva de Naim, inicialmente aquela turma sai, correndo com medo, assustada, e a turma que andava com Jesus, gritando glória a Deus, e essas duas multidões se fundem, era um velório, até encontrar com Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, aquele que deu jeito, a toda situação que ele encontrou, a todos os doentes que encontrou, a todos os feridos, aos pobres ele trouxe o reino, e onde Jesus chegava, a sua fama chegava antes, porque muitos daqueles não tinham paciência de esperar andar com Jesus, eles corriam na frente, porque há anos eles não conseguiam entrar na cidade, porque era leproso, porque era cego, porque era pobre, miserável, porque vivia a míngua. e quando encontrou com Jesus, sua vida foi transformada, e ele entrava na cidade com júbilo, e dizendo que Jesus de Nazaré o curou, quando Jesus chegava. A fama dele já estava lá. Todo mundo se alegrava e ficava na expectativa de ver Jesus passar. O fariseu ficava com ciúme. O fariseu não conseguia se alegrar com o leproso que agora estava limpo. Com o cego que agora via. O leproso abraçando sua mãe e o fariseu julgando o leproso porque era dia de sábado, julgando Jesus porque tinha curado no dia de sábado. Esse era o fariseu. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar em sua casa. Esse fariseu não convidou Jesus para honrar Jesus com o jantar. Esse fariseu convidou Jesus, como todos os fariseus tentavam, pegar Jesus num erro, pegar Jesus numa cilada, pegar Jesus numa armadilha. Para os fariseus era um prêmio se algum deles conseguisse acusar Jesus, levar Jesus ao tribunal, levar Jesus à prisão. Por vezes os fariseus e sacerdotes enviavam soldados para prender Jesus. E como tinha uma multidão, os soldados se aproximavam e ouviam as palavras de Jesus. E quando iam chegando perto de Jesus, não conseguiam usar sua força para prendê-lo e ficavam ouvindo, e voltavam cabisbaixo, e diziam para os que lhe mandaram prender Jesus, nós nunca vimos alguém falar com tamanha autoridade, esse é Jesus de Nazaré, e ele merece ser adorado, e louvado, e bendito, e exaltado, este é Jesus, o rei dos reis, que estava na terra, humilde, amando, curando, andando por toda parte, fazendo o bem, e ele se dispôs a ir para a casa do fariseu, mesmo sabendo que era uma pegadinha, mesmo sabendo que era uma cilada, Jesus foi, humildemente, simplesmente, mansamente, jantar na casa do fariseu. A casa do fariseu era uma casa ampla, que tinha uma sala ampla. Os convidados, quando estavam à mesa... Não era como as mesas de hoje, que a gente senta numa cadeira e a mesa é da altura do nosso peito. As mesas daquela época eram no chão e todos os convidados ficavam sentados ao chão, é, perto da mesa, os pés deles longe da mesa, pois os pés eram imundos. E todos aqueles que entravam na casa do fariseu tinham seus pés lavados por um escravo lava-pés. Tinha seu rosto beijado como sinal de cumprimento e unguento, um óleo colocado em sua testa para refrescar da viagem, da caminhada. Quando Jesus chegou na casa do fariseu, os outros fariseus estavam à mesa, beijados, ungidos e de pés lavados. Jesus foi o último a chegar, não teve beijo para Jesus, não teve boas-vindas para Jesus, não foi oferecida a Jesus a destra da comunhão, nem o ósculo, nem foi oferecido a Jesus água para os pés. Estavam fariseus à mesa com os pés limpos e Jesus à mesa com os pés sujos. Havia nessa cidade uma mulher pecadora. E ouviu falar que Jesus estava na casa do fariseu. Essa mulher era prostituta. E se uma prostituta é desvalorizada nos dias de hoje, no tempo dos fariseus, na casa de um fariseu, ela era completamente desprezada. E essa prostituta, quem sabe, quantas vezes encontrou com alguns daqueles fariseus a olhando com desdém, a olhando com juízo, a olhando, julgando-a pela sua má fama, meneando a cabeça ao vê-la passar. Quantas vezes aquela mulher encontrou com os fariseus ou com as mulheres fiéis, tementes, seguidoras da lei e ela era alvo de preconceito, ela era alvo de desrespeito e ela também encontrava os publicanos, os homens desviados, os homens que contratavam o serviço das prostitutas, E aqueles homens olhavam com desejo Pagavam para fazer sexo com ela, mas, depois do sexo, tinham raiva dela, nojo dela. Ela era espancada depois do sexo. Ela era uma mulher ferida. Os olhares de todos eram de desprezo, de engano. E, por um curto espaço de tempo, de desejo momentâneo dos seus clientes, um desejo que ela sabia que seria seguido de abuso, de desprezo, aquela mulher era desprezada até o dia que, naquelas ruas, ela encontrou com Jesus de Nazaré. E o olhar de Jesus era tão santo como nunca nenhum fariseu seria capaz de ser, que nenhuma daquelas mulheres piedosas seria capaz de ser, e bastava um minuto do olhar de Jesus para transformar uma prostituta, porque o olhar de Jesus não tinha o desprezo dos que achavam-se santos, mas o próprio olhar santo dele a condenava e a colocava no inferno ele era tão santo que ela se constrangia em vergonha de olhar para ele. Mas, contraditoriamente, aquele olhar passava tanto amor que esse amor a resgatava da condenação, do inferno. Aquele olhar a acolhia. Aquele olhar a convidava. Aquele olhar bagunçava sua cabeça. Ela nunca encontrou ninguém assim. Ela nunca encontrou um olhar assim bastava um olhar de Jesus para transformar uma mulher daquela. A Bíblia não conta que história essa mulher teve com Jesus, não conta se eles conversaram, pode ter sido uma dessas mulheres que Jesus livrou de morrer, do apedrejamento, pode ter sido uma dessas mulheres a quem Jesus estendeu a mão, o olhar, que Jesus a abraçou, que Jesus a acolheu. A Bíblia não conta a história dessa mulher, mas essa mulher tinha uma gratidão muito grande com Jesus, e ela mesmo sabendo que entraria... Em terreno inimigo, mesmo sabendo que invadiria a casa de um fariseu. Ela teve coragem de ir até lá. Imagine a cena: os fariseus sentados à mesa, com seus pés limpos, suas testas ungidas, seus rostos beijados, Jesus sentado à mesa, com seus pés sujos, sem lhe uma honra sendo-lhe dada. A mulher entra e vê aquele rabi, aquele mestre aquele ser que mudou o sentido de sua vida, naquela situação, e ela não se contém, e ela se derrama aos pés de Jesus, e ela derrama suas lágrimas com tanta abundância que molha os pés de Jesus. Lágrimas essas que não conseguiram lavar os pés de Jesus, diga-se a bem da verdade. Pelo contrário, toda aquela lama, barro, aquela poeira que estava aos pés de Jesus é derretida por aquela mistura de lágrima, coriza, saliva que escorre sobre os pés de Jesus. E ela quando vai enxugar com os cabelos, não enxuga. Pelo contrário, ela fica com os cabelos todos desgrenhados. E as mulheres daquela época andavam com o cabelo coberto, amarrado, com uma... Um véu por cima e aquela mulher está com o cabelo solto, assanhado, melecado, sujo, enlameado, com o rosto inchado de tanto choro. Jesus disse, Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um homem tinha dois devedores. Um devia muito. Denários são salários de um dia. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que pagar e o Senhor perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu, eu suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Jesus responde também com muita gentileza e diz, Simão, você respondeu bem, você acertou na mosca, parabéns. Você, você fez certo, você discerniu certo, você julgou bem, é a mesma coisa que está acontecendo na tua casa, Simão, eu entro na tua casa e tu não me dá um beijo no rosto, essa mulher está me beijando os pés, eu entro em tua casa, Simão, e tu não tens uma toalha para me enxugar, essa mulher está secando os meus pés com cabelo, eu entro na tua casa e tu não tem uma gota de óleo para passar na minha testa, essa mulher quebrou um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra cara, com o perfume naquela época era muito caro. E ela, como prostituta, precisava daquilo para atrair clientes. Ela está abrindo mão de sua prostituição, de seu trabalho, de sua escravidão. E ela quebra aquele vidro aos pés de Jesus. Aquele frasco não era de vidro, era de alabastro. E sabe, Jesus diz assim, olha para a mulher e diz, perdoados são os seus muitos pecados Jesus sabia que aquela mulher tinha muitos pecados mas Jesus a perdoa de todos e Jesus diz assim a quem muito se perdoa, muito se ama nessa história tem dois tipos de pecadores o pecador do tipo fariseu que não se acha pecador, que se acha justo e o pecador do tipo prostituta que se acha pecador e por se achar tão pecador e imerecedor da graça de Deus, cai em profunda adoração, ao saber que é perdoado, eu sei que todos vocês quando se converteram, se converteram quebrantados, sentindo-se gratos a Deus por ter perdoado vocês, mas é possível, que depois de ter sido discipulado, tratado, liberto de vícios, alguns de vocês se sintam como aquele fariseu, merecedores de cantar, de louvar, de entrar no santo dos santos, pelos dons, pela santificação. Eu queria dizer para você que só tem um lugar, só tem lugar para um tipo de pecador desses no céu. É o lugar daquela prostituta. Jesus disse que as prostitutas antecedem os fariseus no reino dos céus. Quando você chega na presença de Deus, que tipo de adoração você tem para ele? Aquela do fariseu que deu um jantar, mas não deu honra? Ou aquela da prostituta que derramou tudo que tinha aos pés de Jesus? Quando Jesus chega na sua casa, no seu coração, o que você dá para Jesus? Como você se sente diante dele? Como o discípulo e se julga melhor do que os outros? Ou você se sente como alguém que mereceu o lago de fogo e enxofre e foi salvo e liberto e você não pode se conter e você precisa adorá-lo? Como você vê Jesus e como você vê os outros pecadores? Essa palavra é, foi confirmada, eu daria ela de manhã, como a gente precisava de um tempo para meditar e orar sobre ela, uma irmã deu essa palavra contou aqui a história de outra mulher que quebrou um, um vaso de alabastro, a Maria, aos pés de Jesus, lá em Betânia, na véspera de sua morte, e falou dessa entrega, dessa adoração. O Senhor quer essa adoração verdadeira. O Senhor falou hoje aqui também para um irmão em profecia que o Senhor quer verdadeiros adoradores. E o Senhor está aqui e, o, e Jesus quer oferecer ao Pai. Jesus diz, o Pai procura esses adoradores. E quando o Pai acha esses adoradores, a festa nos céus. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso não é só na hora do batismo. Isso é na hora que a gente está aqui. E a nossa consciência de pecado nos leva a quebrantamento, a arrependimento. E o Salmo 51 diz, coração contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor Deus despreza o pecado. O Senhor Deus despreza o pecado. Diante do pecado só tem uma resposta, é contrição, é arrependimento, é quebrantamento. O que o Senhor tem para fazer essa noite aqui depende da sua resposta de contrição e de quebrantamento. E enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, reflete sobre você. Reflete sobre sua atitude, como está teu coração diante do Senhor. É fácil cantar, pular e dançar diante da música como é no teu coração, como é quando tu está sozinho no teu quarto, como é quando tu está só em casa, tu pula e dança, como tu pula e dança aqui ao som da bateria, como é teu coração diante de Deus, como é teu coração, como é teu coração diante dos outros. Até isso foi tocado, porque estava falando do julgamento do Lindenberg, eu confesso para os irmãos, aquela palavra falou comigo, eu estava torcendo que ele fosse preso, a advogada dele era é, boa, estava divulgando a amenização da pena. E eu estava no meu coração julgando ele, achando que ele merecia ser preso. Quando vi a notícia que ele foi condenado a 98 anos, eu não tive essa misericórdia. Eu me alegrei. O meu coração não é como o de Jesus. Ainda não. Mas eu quero que ele seja. Por isso eu estou me expondo diante dos meus irmãos o senhor quer verdadeiros adoradores que o adorem como aquela prostituta o adorou que paguem o um mico que tiver de ser pago porque não houve mico maior do que aquele aquela mulher suja naquela casa onde ela seria julgada, maltratada talvez expurgada dali com tapas e socos quem sabe aqueles fariseus chamariam os soldados para tirá-la dali eles não a expulsaram porque viram nela a chance de julgar Jesus. Mas aquela mulher não estava nem aí para o que iam dizer dela. Aquela mulher estava com o coração grato, grato, grato. Ela faria qualquer coisa para adorar Jesus. E isso que a gente está falando tem tudo a ver com adoração, com adoração em espírito e em verdade com os verdadeiros adoradores que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, não são os bem afinados, não são os que ensaiaram bem, não falo contra os afinados, nem os que ensaiam bem, porque até a Bíblia diz, tocai bem e com júbilo, Eu, a minha fala não é contra o que é feito, a minha fala é assim, como está teu coração, o que você dá ao Senhor além das notas, o que você dá ao Senhor além daquilo que os outros veem, como é teu coração diante de Deus, como é teu coração diante dos outros, e que o Espírito Santo revele aquilo que precisa ser deixado. Alguns irmãos me confessaram idolatrias, coisas que precisam ser deixadas. Também teve uma palavra profética aqui, que o Senhor deu a uma irmã, que tem pessoas, aquela espada que uma irmã viu, é porque o Senhor está aqui com essa espada desembaiada, ainda tem coisa para ser deixada, tem coisa para ser renunciada e eu queria chamar Arthur aqui, nós vamos cantar uma canção, eu acho que a maioria de vocês não conhece a canção, por isso mesmo eu estou chamando ele, porque eu não quero tanto que vocês cantem ela, eu quero mais que vocês meditem e pensem, enquanto cantamos, eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração, e essa canção de propósito é a canção mais simples que eu conheço, é a canção que não diz nada, não tem nada da Bíblia nessa canção, canção mais fraca que já criaram mas ela fala de alguém simples se derramando aos pés de Jesus e eu gostaria de saber quantos aqui querem ter o coração igual daquela mulher, quantos aqui reconhecem que falta alguma coisa mas querem deixar Jesus agir vá deixando o Espírito ministrar seu coração para você responder a ele
1: Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti E te abraçar Larum 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 lá lá E te abraçar Larum 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 lá, 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 lá. Jesus, eu quero muito você Pegar tuas sandálias e esconder Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti E te abraçar e te abraçar.
0: Se aqui fosse a casa do fariseu e Jesus tivesse aqui, como você iria reagir a ele? Quantos de vocês viriam aqui? derramar seu coração... suas lágrimas aos pés dele... todos aqueles... que assumem... um coração contrito... quebrantado de adoração... e querem renovar esse pacto de adoração... e querem ser esses adoradores... em espírito e em verdade... e que o Espírito Santo chama... e que o Pai procura... se derramem aos pés de Jesus com o coração quebrantado, é fácil se ajoelhar, é fácil sair do lugar, não venha por, por vir, não venha pelo sono, não venha pelo apelo, venha quem quer quebrantar o coração, quem quer rasgar o coração, quem quer refazer a aliança, quem quer deixar tudo, quem quer renunciar tudo, quem quer tomar essa noite como um marco, um marco de renovo, um marco de mudança... Jesus, eu quero
1: deitar no teu colo Te contar tudo, tudo que sei, descansar, recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lar, lar, laran, lar, 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 me me acalmar laran, 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 lar, laran, 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 Correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no, no teu abraço e te, te abraçar lá 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 e te abraçar lá lá
0: apesar de um momentinho coletivo estamos muitos aqui mas é só você e Jesus aí é só você aos pés de Jesus conte para ele tudo o que você sabe tudo o que você quer dizer pergunte a ele o que você quer perguntar confesse a ele o que você quer confessar dê a ele a adoração que ele merece dê a ele a adoração que o seu coração precisa dar abraço Jesus é amor Jesus é amor Jesus não está aqui para julgar Jesus não está aqui para condenar Jesus não está aqui nem para exigir o que lhe é de direito Jesus está aqui para te amar para te abraçar Jesus está aqui para te perdoar para te curar Jesus está aqui para te restaurar Jesus está dizendo eu te perdoo Jesus está dizendo eu te amo, Jesus está dizendo eu te quero, Jesus está dizendo eu quero você também, venha para mim, venha para os meus braços, não resista à minha voz, vem, vem querida minha, vem amada minha, eu espreito pelas portas, eu espero o momento que você se entrega para mim, vem querida minha, eu espero tua entrega, eu espero todo o teu coração, eu paguei um preço por ti, eu paguei um preço para ser teu amigo Eu quero o seu coração Filho meu, dá-me o teu coração Diz o Senhor, filho meu, dá-me o teu coração Jesus,
1: eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo quero comer no teu
0: prato calçar, calçar os meus pés, pés nos teus vc. sapatos e
1: arrastar La 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 e te abraçar laram, 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 Jesus, eu quero muito você pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Laran lar 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 e te abraçar Laran lar lar Jesus eu quero deitar oh no teu colo te contar tudo tudo que sei descansar recostado em teu peito ouvindo o teu coração e me acalmar la 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 lá e me acalmar la Jesus, eu quero vestir Tua camisa Com as mangas maiores que os meus braços Correr pela casa ao Teu encontro E me abandonar no Teu abraço e te abraçar Laram laran laran lá te laran 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 Tanto, tanto, tanto Preciso tanto de ti Meu Jesus Quero te abraçar Quero te tocar E te contemplar Jesus, Jesus. E me apaixonar Oh E te abraçar laran, 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 laran. E te abraçar laran, laran, laran,
0: laran, laran. pois assim diz o Senhor Deus laran Santo de Israel voltando e descansando laran sereis salvos no sossego e na confiança estará a vossa força o Senhor está dizendo descansa na minha presença não é pelo teu esforço de se quebrantar é só se colocar aqui na presença do Senhor nem é tanto pelo sentimento que te move mas pela decisão da entrega quando você chega aqui e diz Senhor eu te quero Senhor eu renuncio tudo por ti aí não importa tanto se tu tá sentindo muito ou pouco se as lágrimas fluem muito ou pouco o Senhor aceita a tua entrega o Senhor tá aqui recebendo esse coração que você entrega a ele e tá curando esse coração e tá restaurando esse coração o Senhor falou hoje aqui sobre a paternidade de Deus e Jesus nos devolve a Deus como filhos eu quero te dizer, Deus é Pai e Deus é amor e Deus é bom, você tem um Pai bom você tem um Pai amoroso independente de como teu Pai te tratou seu Pai terrestre te abandonou mas o Senhor não te abandonou, o Senhor te acolheu, o Senhor está dizendo, eu sou o Pai dos Espíritos, eu sou teu Pai, alguns aqui que conseguem se relacionar com Jesus, que conseguem se relacionar com o Espírito Santo, mas não conseguem se relacionar com o Pai, Jesus está unindo você ao Pai agora, aqui nos braços de Jesus, nos pés de Jesus, Jesus devolve a você como filho. Deus não quer ser aqui meramente o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e da Vida. Deus quer ser Pai. Ele quer ter uma família. Ele quer ter uma família para ser Pai e para você ser filho. Ele pagou um preço para ter filhos. Espírito Santo, restaura esse coração ferido cura, Senhor, essa ferida, essa mágoa, preenche esse vazio desse coração, a dor desse coração, Senhor, tira a dor desse coração, Senhor, libera esse coração, para que essa pessoa possa relacionar-se com o Deus Pai, ter esse canal limpo para fluir, essa minha irmã, Restaura ela para que ela possa poder abraçar os irmãos, abraçar os amigos, para que possa um dia estar preparada para um casamento. Tira do seu coração toda mágoa, toda dor, toda culpa. Faz esse trabalho agora, Senhor. Cuida desse coração, Senhor, que se entrega a Ti. Senhor, essa mente que está passando agora pensamentos tão terríveis destrói agora esses pensamentos terríveis, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo assim, querida, você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem o capacete da salvação, Satanás tenta colocar setas, dardos, esses pensamentos não são teus, esses pensamentos são do acusador, rejeita esses pensamentos em nome de Jesus eles não são teus e declara com tua boca o que tu és de verdade diga assim, eu sou filha amada eu sou filho amado declara o que você é em Cristo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu sou o que Deus diz que eu sou Satanás é acusador há quem chame Satanás de Lúcifer mas na Bíblia não tem a palavra Lúcifer Deus não deu ousadia a dar nome a ele. Satanás não é nome, é adjetivo. Satanás é acusador. Diabo é inimigo. O inimigo de nossas almas... Está destruído em nome de Jesus. A acusação cai por terra em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não há espaço na tua mente... Queria dizer para você que o seu corpo foi tocado, ferido, usado, marcado. O Senhor limpa seu corpo, o Senhor faz novas todas as coisas. Sinta-se limpa, sinta-se limpo, sinta-se puro, sinta-se renovada. O Senhor está aqui renovando sua vida, sua alma. você que está pensando em desistir o Senhor está dizendo assim eu não desisto de você eu conheço você eu conheço suas obras mas eu não desisto de você não desista de mim esse é tempo de misericórdia esse é tempo de paz o Senhor tem pensamentos de paz ao teu respeito pensamentos de paz e não de mal vamos ficar com Jesus Vamos aproveitar esse tempinho na presença dEle. Jesus,
1: eu quero muito você Pegar A tuas sandálias é e esconder Esconder pra, pra você é não sair, sair. Pois eu quero estar perto, perto de, de ti e Karam. te abraçar la larum 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 Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo, tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração. E me acalmar laralara, laralara, lara, laralara,
0: laralara. E laran laran O Senhor laran tá dizendo assim Que não haja em laran Espírito de incredulidade laran o povo de israel no deserto se permitiu ter um espírito de incredulidade e precisaram passar 40 anos no deserto o senhor está dizendo assim eu estou dando uma chance a você hoje deixe de ser cético se abre eu quero você como uma fonte uma fonte de água viva não diga assim esse é o meu jeito você não tem mais jeito, você perdeu tudo para Jesus, você não tem controle, sua razão não serve para Ele, Ele só quer o espaço para Ele agir, para Ele se manifestar, é do jeito dEle e não do Seu, Senhor faz aqui como lhe aproveita, Senhor, não há nós, não há nenhum de nós, não do jeito de nenhum de nós, tome esse lugar aqui pelo Teu Espírito, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito. Senhor, que não haja nenhum coração incrédulo aqui, Senhor. Aquele homem chegou para Ti e disse, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a fé de alguns aqui, Senhor. Tem alguns aqui precisando do dom da fé. Precisando de um derramar de Tua graça. Precisando de uma forcinha do alto. Tem uns aqui que não estão conseguindo se quebrantar. Ó, oh, Senhor amplia mais a porta da graça e da misericórdia aqui nesse lugar, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus quantos lugares o Senhor passou e curou a todos, Senhor nós precisamos não de um avivamento localizado aqui, Senhor nós precisamos de uma onda de poder do teu espírito, uma onda de quebrantamento e graça sobre essa igreja, sobre esses jovens Dikarima na manaire de basuri share de balama na manaas. mana manaas. O meu espírito intercede por vós com gemido inexprimível. Dikane mana manaire share de manaare share hindere mana Ah, deixa fluir. Não tenha medo. O Senhor tem cuidado de vocês. não é pela força, nem pela violência, nem pela emoção, nem pela razão, é pelo Espírito do Senhor, onde há é o Espírito do Senhor, aí há é liberdade, eu profetizo liberdade aqui em nome de Jesus, cadeias são quebradas em nome de Jesus, joga tua tradição por terra em nome de Jesus, recebe poção de graça do alto, recebe de graça da fonte de água viva, o Senhor quer usar alguns profetas aqui, aqueles que se sentem chamados pelo Senhor como profetas, para impor as mãos, para profetizar sobre a vida de alguns, há pessoas aqui precisando de curas específicas, e o Senhor quer usar sacerdotes e profetas aqui, se deixe usar pelo Senhor, sinta-se em liberdade aqui na presença do Senhor, para ser usado por Ele, e ninguém tenha pressa, ninguém tenha pressa, sossega, em sossegardes, em descansardes, está a vossa salvação. Cala a tua alma, aquieta a tua alma. Em vez de pensar, ora,